0: Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici Paul mignon et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Ce podcast, c'est un peu ma psychothérapie personnelle. J'y invite des personnalités différentes, variées, toutes plus remarquables les unes que les autres des chercheurs, des aventuriers, des entrepreneurs, des athlètes, des scientifiques, et dans ce cas précis, un ancien fêtard, repenti, devenu entrepreneur à succès. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi sur le podcast Olivier Bon, qui est cofondateur et co-dirigeant de l'Experimental Group. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'Experimental Group, c'est tout simplement l'une des grandes success stories des dix dernières années dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Vous avez certainement entendu déjà parler de l'Hôtel des Grands Boulevards ou peut-être de Il Palazzo Expérimental à Venise ou encore pourquoi pas de l'henrietta Hotel qui est à Londres tout un un ensemble d'hôtels, mais aussi de bars et évidemment l'expérimental Cocktail Club qu'Olivier Bon et ses compères ont créé il y a maintenant quelques années. Dans cet épisode, on a parlé de plein de sujets autour de l'hôtellerie et de la restauration, aussi de comment il avait trouvé sa voie, de comment il s'était reconverti justement et avait créé cette entreprise avec ses anciens copains. Un épisode que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'il parle beaucoup d'écoute client, de rester sur le terrain et c'est ça certainement qui a fait le succès de l'expérimental groupe. Je vous souhaite évidemment la meilleure écoute possible. N'hésitez pas à envoyer un petit mot à Olivier sur ses réseaux sociaux, je suis sûr qu'il en sera ravi, ou pourquoi pas à suivre et à tester l'un des hôtels de l'Expérimental groupe. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Olivier Bon. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je suis, comme je vous le disais juste avant qu'on commence l'aventure, la folle aventure, devrais-je dire, expérimental groupe euh, depuis euh, quelques années, parce que figurez-vous que j'habitais rue Mazarine euh, avant, et donc euh, j'ai suivi, euh, j'ai suivi vos aventures de près puisque j'étais une cliente régulière, et donc j'ai vu à quel point tout ceci, euh, tout ceci a évolué. Donc j'ai mille questions. Je vous préviens. Mais avant qu'on rentre dans le détail du, de cette success story incroyable, j'aimerais commencer en fait par mieux vous connaître, Olivier, et donc vous poser des questions personnelles sur vous. Où est-ce que vous êtes né Où est-ce que vous avez grandi Comment vous étiez petit À quoi ressemblait votre famille Bref, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre enfance pour qu'on commence dans le dur
1: Oui, d'accord. Non, mais avec plaisir, pas de souci. Donc, en fait, je suis né à Montpellier euh, comme mes deux business partners. On s'est rencontrés sur les, sur les bandes d'école quand tu tout petit. Et euh, qui est une ville charmante euh, quand on est étudiant, mais qui est un peu moins quand on a envie d'avoir une carrière professionnelle. Donc, euh, euh, c'est un endroit euh, Voilà, j'ai passé mes 20 premières années là-bas. Et après le bac, en fait, euh, j'avais vraiment le, envie de découvrir un peu le monde. Donc, j'ai déjà avancé en fait, J'ai fait pas mal de voyages. Et euh, en fait, je me sentais vraiment à l'étroit à Montpellier. Et en fait, oui. euh, j'ai commencé par venir à Paris. Et euh, voilà, et mon, enfin, ma jeunesse est, euh, est assez, euh, assez un peu différente des, des autres garçons de mon âge. Et enfin, c'était ce que je, je partageais avec mes deux associés, c'est qu'on a été euh, très rapidement euh, des épicuriens pour des raisons, euh, pour diverses raisons. Probablement parce qu'on avait euh, la chance, ou pour des raisons euh, personnelles, euh, on était assez libre quand on était jeune. Et donc, on a eu euh, la, la chance de pouvoir. Euh, faire ce qu'on voulait euh, dès l'âge de 13-14 ans. Et euh, c'est vrai que euh, on s'est retrouvés avec mes associés dans une passion pour... Euh, euh, les bonnes choses pour le vin pour euh, comprendre quelle était la différence entre un vin cheap et un vin de euh, et une grande cuvée d'essayer de, plutôt de fumer des cigares que de fumer des cigarettes euh, une, une envie de faire la fête tout le temps de découvrir les restaurants de découvrir les endroits les endroits, euh, les endroits de, de les endroits de vie et, euh, et on, très rapidement on a commencé on a organisé des soirées euh, des soirées où on faisait payer les gens euh, dès qu'on avait fait du, dès qu'on faisait un profit on, on le dépensait dans un restaurant dans un restaurant gastronomique enfin vraiment c'est qui nous a réunis, et ça a été ma jeunesse, a été comme ça, mélangé d'envie de, de faire la fête, de découvrir le monde, de, de prendre parfois un sac à dos et de partir avec mes, mes associés dans des voyages en France, parfois plus loin en Italie, parfois en Espagne, juste parce qu'on a toujours eu un peu l'envie le, de découvrir le, le reste du monde. voilà
0: c'est hyper intéressant parce que ça va à l'encontre d'une image de l'entrepreneur, vous savez, qui est né avec vraiment cette envie de travailler toute la journée, de jamais s'amuser. Je trouve ça assez génial de se dire que en fait, c'est justement parce que vous étiez épicuriens tous les trois euh, bah, que vous avez aussi bien réussi probablement, parce qu'en fait, c'est vous êtes vos propres clients, quoi, d'une certaine manière. Ouais, tout à fait. Mais, euh, mais mais pour vous, si on revient à cette histoire justement que je trouve très intéressante de, de, de joie de vivre et d'expérimenter, donc je comprends mieux aussi ouais, ouais. Le, le, le nom de l'expérimental groupe, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie Enfin, Qu'est-ce qui a fait que justement plutôt que de fumer comme tous les jeunes de 13 ans une cigarette, vous êtes orienté vers des cigares Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de boire des bons vins Qu'est-ce qui a fait que juste vous aviez un goût pour les bonnes choses, les belles choses de la vie
1: Eh ben, je sais pas. Euh, c'est énorme c'est extrême aujourd'hui je, je je sais pas alors moi j'ai enfin probablement le le enfin probablement le le cadre familial qui font que euh, mon associé Romé son son père était un était un enfin il aimait beaucoup les bons vins euh, moi dans ma famille j'avais aussi une culture mon, mon père m'emmenait au restaurant quasiment tous les jours il a mmh. toujours été euh, euh, voilà euh, ma mère était plutôt une femme mondaine aussi euh, mon mon associé Pierre aussi c'était une famille de de, de terriens plutôt bons vivants etc donc je pense qu'il y a vraiment un, il y a vraiment un patrimoine culturel familial qui était qui était très fort et puis euh, nous on sait on, on le voit parce que vis-à-vis -vis de enfin euh, mes, mes, mes associés ont aussi des frères moi aussi j'ai une sœur, enfin ils ont des, des frères et sœurs ils n'ont pas du tout la même vie que celle qu'on a donc euh, c'est probablement ouais. la, la réunion de nos ouais, trois esprits qu'on finit, voilà ouais, exactement, qu'on s'est retrouvés dans, dans, ce, dans, ce, dans ce délire et dans cette envie de, de toujours vouloir plus, de toujours faire des, des, des trucs des, des plus, les plus extravagants en termes de, en termes de, de voyage, de, de sortie enfin on a vraiment été comme ça je on de vous révéler. poser une, une ouais. question
0: quand même je les ouais. de vous interrompre, mais le truc le plus fou que vous ayez fait quand... Euh à cette époque.
1: moi euh, bon, j'en sais rien si ah bah le truc le plus fou c'est que pour mes 18 ans euh, euh, pour mes 18 ans donc euh, pour nos 18 ans puisqu'on on a tous le même âge donc c'était euh, c'était euh, bon, c'était dans, le, dans les années 2000, on a organisé bah, la plus grosse fête du lycée euh, qui était payée qui était payante. Euh, c'est là où c'est ce que je vous disais c'est qu'on a fini finalement on a fait un, un gros bénéfice on est allé dans on est chez les frères pourcel qui était le seul gastro de la région. Euh, et là on a fait une soirée où on avait tout organisé euh, de manière euh, vraiment euh, enfin, vraiment comme des super pros euh, il y avait énormément d'alcool énormément de, de champagne enfin, on s'était organisé pour que ça soit une vraie fête et euh, il y a eu euh, genre 25 homoïtiliques euh, <rire> 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 en fait, y compris moi c'est à dire que je n'ai aucun souvenir de la soirée je me suis réveillé euh, 24 heures plus tard euh, avec 19 euh, <rire> euh, ans exa ouais, exactement, exactement. <rire> Exactement. Donc non, euh, voilà ce genre de ça c'est quand on était jeunes on était euh, voilà, on était sacré des sacrés fêtards et on, on le faisait de manière assez organisée en fait. Voilà. Mais
0: je vois ça, je vois ça. Euh, j'ai j'ai cru voir que vous étiez lancé euh, après euh, cette période dans des études de stylisme si oui, je me trompe pas. Oui, oui. oui. Euh, vous aviez une vocation à l'époque, vous vouliez euh, être designer, vous vouliez être euh, vous-même styliste, enfin
1: oui, Pourquoi alors moi, j'ai euh, vraiment, je suis, euh, j'ai vraiment, euh, je pas le regret, mais euh, je, je me sens vraiment être euh, un peu artiste. Je suis assez créatif, donc j'adore dessiner. Euh, J'aime vraiment ça j'ai vraiment cette fibre là et donc euh, c'est un ça a toujours été une un peu une passion pour moi euh, le, le le la mode m'impressionnait beaucoup euh, plus après après le avec le temps j'ai compris pourquoi euh, beaucoup plus que la la création et euh, surtout c'était euh, c'était euh, enfin toute la couture etc c'est un truc en fait qui m'a pas du tout plu en revanche ce qui me plaisait vraiment dans la mode c'était le côté euh, événementiel le côté chaud mmh. le côté euh, le côté organisé euh, euh, des défilés où en fait les gens travaillent pendant des semaines et des mois pour créer une collection et puis finalement c'est un seul show de cinq minutes et tout le monde était genre euh, impressionné et tombé de sa chaise en disant c'est incroyable etc et en fait c'est ce que je retrouve dans la restauration euh, c'est-à-dire de préparer des projets pendant des années des mois euh, des semaines pour arriver à juste décrocher le sourire d'un client et en fait ça a été des, des semaines et des et des et des mois de réflexion et c'est c'est ce que je retrouve là-dedans voilà et finalement c'était c'était assez dur parce que c'est un métier qui est extrêmement ingrat où, où en fait la mode la mode parisienne enfin la mode en, en, en France et même partout c'est euh, très peu de gens talentueux et beaucoup de gens qui gravitent autour de ça qui sont euh, malheureusement pas très euh, pas très intéressants et même euh, euh, parfois bon bah, ça reste ça reste de la mode et ça reste euh, pas, pas très euh, on a on a un peu le sentiment j'ai eu un, un grand malaise jeune quand j'étais en sortie d'école en me disant euh, que' en fait euh, le fondement de tout ça était pas très euh, pas très sérieux quoi mmh, voilà je voilà.
0: comprends. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que vous créez euh, tous les trois l'expérimental groupe Donc, je comprends en fait mieux maintenant le passé, qui est qu'en fait ouais. vous aviez une habitude. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que vous l'avez pas créé quand même comme ça de but en blanc. En fait, non. il y a eu au final des années d'enfance où vous vous êtes entraîné ouais. à lancer des projets quoi si je comprends bien donc ça c'est hyper intéressant mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous dites ok c'est bon maintenant on va ouvrir je crois que c'était le bar le premier c'est ça
1: l'expérimental tout à fait en fait donc déjà donc on avait vraiment cette cette passion de des lieux de de la restauration des bars etc et c'est vrai qu'on s'est retrouvé on s'est retrouvé plusieurs fois assis dans des restaurants fancy et à se regarder se dire un jour ça sera le nôtre, un jour on fera un restaurant un jour on fera un lieu et, euh, et c'est vrai que par la force des choses, on était obligé d'étudier, mais on a eu quand même la chance de voyager dans dans beaucoup de pays. Et on a on a découvert euh, cette culture cocktail qui était pas du tout ce qu'on pensait faire au début mais c'est vrai qu'on a eu la chance de voir euh, plein d'endroits à travers le monde quand on est parti en Amérique du Nord on a fait des on est parti en Italie on a fait des euh, moi j'ai fait des études au Canada et effectivement euh, on a eu toujours cette euh, voilà cette découverte de, de de restaurants et de et de lieux et c'est vrai que on n'avait pas l'idée de faire un bar à cocktail en fait euh, c'est jusqu'à la sortie de nos études enfin on, on a c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est posé la question euh, vers les 23-24 ans de se dire ok, bah moi j'ai fait des études euh, de stylisme, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mes associés euh, Pierre-Charles était encore au, au Canada, Roméo était parti, en, euh, il était, je crois qu'il était à Dauphine en entrepreneuriat. Et en fait, on se disait ok, bah, est-ce qu'on commence à chercher du boulot ou, ou est-ce qu'on s'y met quoi Et en fait, on s'est dit ça serait le moment, c'est le moment ou jamais de faire un projet et un projet qui nous, qui nous, qui, 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 qui à notre sens c'était le, le plus logique à ce moment-là, c'était les cocktails parce qu'en fait, on avait le sentiment que ça n'existait pas du tout à Paris. Et effectivement, on avait une énorme culture cocktail sans le savoir parce qu'en fait moi, j'ai été étudiant, j'étais en Floride, je buvais des Apple Martini et des Dry Martini, mes associés ils étaient en Ita enfin Romey était en Italie, on buvait des des Spritz, et des enfin euh, des, des trucs très classiques, très 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 basiques, mais on avait déjà cette culture-là et c'est vrai que quand on rentrait à Paris, on disait genre ah venir boire des cocktails, c'est c'est ennuyeux de boire des, des des vodka pomme quand on sort euh, voilà et on allait et, euh, malheureusement à Paris c'était au euh, Harris Bar qui était un truc euh, hyper sympa mais hyper tradit, euh, sans musique où il y avait que beaucoup d'anglais un peu un peu de plutôt qui était over over 60 et, et après les bars d'hôtel qui étaient euh, extrêmement chers euh, extrêmement guindés et euh, les comptait était pas était pas très bon en plus voilà. Et c'est là qu'on s'est dit OK, bah la restauration, on, on, personne nous a attendu pour faire un restaurant, il y a des tonnes de restaurants qui sont bien, on était en pleine c'était vraiment le démarrage de la bistronomie en plus. Et euh, par contre, il y avait vraiment un manque absolu, c'était le cocktail Voilà.
0: Alors comment est-ce que vous vous lancez parce que c'est une chose de se dire euh, j'organise des super soirées pour mes potes même avec 1000 2000 personnes et puis lancer un ouais, bar, il y a ouais. du mobilier, euh, il y a ouais. du staff, enfin ouais. c'est autre chose quand même.
1: Ouais. <rire> ouais. 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 D'ailleurs pour la petite histoire, on a fait euh, pour la petite histoire, on a eu les clés du lieu. Okay. et euh, avant, de refaire, avant que ça devienne l'expert on a récupéré le lieu comme il était avant et on a fait une fête et on a invité plein de gens, c'était un peu le début de Facebook donc on s'est retrouvé avec euh, genre 300 personnes devant le bar on faisait des cocktails genre avec ce qu'il y avait dans le bar, euh, des, des mauvaises bouteilles de rhum enfin euh, c'était l'enfer sur terre c'était absolument dégueulasse et on s'est retrouvé à voir la police qui, qui est débarquée et qui a dit euh, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites vous êtes complètement, genre il y a des gens euh, ivres sur la, sur la voie publique vous avez dépassé les heures et tout ils nous ont dit bah voilà, vous avez fait le, le bon le, le bon baptême du feu parce que genre si vous faites une prochaine soirée comme ça vous êtes fermé <rire> voilà <rire> et donc là on s'est dit en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut gérer une, une entreprise et là c'est vrai que ça a été un, un vrai sujet donc après on, on, a fait, on a fait le projet donc ça a été euh, avant ça effectivement ça a été une longue année qui a été, qui a été très pénible extrêmement euh, éprouvante euh, psychologiquement parce que donc euh, on a on a on a cherché un fonds de commerce on n'avait pas d'argent euh, c'est à dire qu'on a démarré avec 25 000 euros chacun qui était du love money euh, donc un peu réuni à droite à gauche et voilà et en fait euh, c'était une époque où l'entrepreneuriat c'était pas cool comme maintenant et que euh, Sarkozy était euh, était au ministre de l'intérieur et qu'en gros c'était euh, que, que genre la consommation d'alcool était genre en, en ouais. chute libre. Et donc euh, tout le monde allait, on allait voir tous les banquiers qui nous disaient vous n'êtes pas sérieux, vous financerez jamais, vous êtes un... et puis il y avait un côté voilà et même nos familles qui nous, la plupart nous soutenaient étaient un peu là bon bah vous êtes sûr que vous voulez être bistrotier, euh, vous, euh, vous, voilà mon, mon père m'envoyait des euh, des articles de presse euh, euh, Ginette euh, derrière son bar depuis 65 ans enfin voilà il, il, c'était un peu c'était assez assez difficile et euh, et en plus nous on était extrêmement motivé donc on racontait à tout le monde qu'on allait ouvrir un bar et pendant un an on n'a pas trouvé de commerce donc euh, tout le monde se moquait un peu de nous en mode euh, bon ça va les ça va les gars arrêtez votre aller bosser comme tout le monde quoi, arrêter quoi. Et puis en plus on a célébré des, 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 des fonds de commerce qu'on n'a jamais eu euh, parce qu'on aime bien aussi faire ça. Et en fait euh, par, par accident parce qu'un jour on a on a cru signer un truc, en fait on s'est fait piquer mmh. donc le soir même on appelait tout le monde, c'est une grosse fête, on a signé, ça y est. Bon voilà. Et, et finalement c'est on s'est on s'est euh, en fait c'est assez intéressant quand on fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées précises de ce qu'ils veulent faire quand ils veulent faire un projet, et du coup ils le font jamais. Et nous, en fait, on a pris ce lieu par vraiment par dépit parce qu'on ne trouvait rien et qu'il n'était pas cher et qu'il arrivait à un moment dans un quartier qu'on connaissait bien, qui nous plaisait et euh, il était à taille humaine, ça faisait 45 mètres carrés, etc. Et, et puis, le budget était, euh, était à peu près bon.
0: Donc, c'est la contrainte qui a fait que vous avez pris ce lieu, quoi, concrètement
1: Ouais, tout à fait, exactement. Et puis, le budget nous a obligés être hyper créatifs, c'est ce que je raconte beaucoup. On faisait des cocktails à peu près du même niveau qu'aujourd'hui en termes de qualité et de passion et d'ingrédients. Et pourtant, on avait une planche en bois découpée avec des trous dedans, avec des bacs gastro. Maintenant, on a des stations de bar professionnelles avec des trucs pour un les shakers, etc. À l'époque, on avait une planche voilà, une planche en bois avec des trous. Pour des quoi. Et... Ouais, on s'est débrouillé avec très peu de budget. Et pourtant, l'aspect le, le look and feel du bar était vraiment très cool. Et c'est devenu un bar euh, en fait. En, tout le monde croit que ça a été un succès fulgurant. Moi, je me rappelle malheureusement beaucoup de de soirées où euh, comme on, comme ces commerces centristes qui ont qui ont pas de clients qui attendent devant la porte en espérant qu'un 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 passant va va entrer. En plus, on avait joué le jeu euh, speak easy, ce qui est ce qui est un tout petit peu inquiétant parce que bah en fait les gens trouvent pas l'endroit. Bah, J'ai <rire> une euh, question à ce sujet être, en être, <rire> faut être très sûr de soi. Et, euh, et puis, tout d'un coup, euh, les gens, on a fait un énorme travail de prescription. donc euh, C'est-à-dire qu'on disait aux gens, bah, vous aimez pas le jean bah, Vous savez quoi Je vais faire boire du jean. Euh, ça, c'est un peu la légende de l'expérimental. cest les gens ont mmh. redécouvert les spiritueux. Euh, mmh. Et puis, euh, ça, ça a été tout d'un coup, euh, beaucoup les expats, donc les Anglais, les Américains à Paris, qui ont euh, découvert le lieu et qui ont dit, OK, ça y est, il y a vraiment des cocktails de haut niveau à Paris. Et là, on s'est mis à avoir une presse Déjà, presse lifestyle française, mais aussi de la mmh. presse internationale. Et on a vu en six mois tous les gens de l'industrie du bar international qui sont venus, parce qu'en fait, c'était euh, un truc. Euh, en fait, personne pensait qu'on était capable de faire boire aux Français qui ne buvaient que du vin et de la bière, accessoirement, des cocktails comme ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'aucun, aucun opérateur anglais, parce que ça fait dix ans qu'il y avait des cocktails à, à Londres de, de cette qualité, et évidemment à New York, il y avait cette vague aussi des spicésy. Personne pensait que les Français le feraient. Et puis, euh, pourtant, c'est devenu euh, la référence. Et puis, euh, voilà, maintenant, il n'y a plus un bar à Paris qui n'a pas un cocktail programme euh, et qui reprend exactement les bases qu'on a qu'on a créées, c'est-à-dire le, euh, les jiggers, les, les doseurs, les glaçons carrés, etc. Enfin, tout, tous les trucs qu'on a mis en place, c'est des trucs qui sont devenus, euh, qui se sont complètement uniformisés maintenant
0: à, à Paris. C'est clair et c'est voilà. assez fou quand on y pense parce que je vous dis, moi, comme j'habitais déjà dans le quartier à l'époque, je me rappelle de cette espèce de façade comme ça qu'on voyait, mais on savait pas trop ce qui se passait derrière. Et puis, un jour, j'ai compris. Et donc, justement, je voulais vous parler du, du concept de speakeasy c'est-à-dire pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le mot, en fait, le fait d'avoir un, un lieu qui est confidentiel, quoi, d'une certaine manière, où il n'y a pas de devanture, il n'y a pas d'enseigne. Et donc, on ne sait pas ce que c'est si on n'est pas un produit. Et marketingment parlant, c'est à la fois très risqué, mais c'est absolument brillant parce que du coup, bah ça crée en fait tout simplement la désirabilité suprême quoi. Euh,
1: bien sûr, bien mais, sûr.
0: Mais je dois dire que quand on se lance pour la première fois dans un bar, c'est quand même c'est quand même un sacré pari.
1: Oui 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 c'est même c'est très inquiétant c'est très inquiétant et euh, ça, on la refait puisque quand on a ouvert à Londres qui était aussi une qui était aussi un Paris parce que justement on est, bah, encore une fois on nous a pas attendu à Londres pour faire des cocktails. Et on a ouvert dans Chinatown parce que, pareil, pour des questions de budget, parce qu'à l'époque euh, tous les fonds de commerce à, à Londres, c'est pas, 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 pas le principe de fonds de commerce, mais c'est à peu près pareil. Euh, on trouvait rien et qu'on s'est dit, faut ouvrir à Chinatown. Les personnes l'a fait parce que les Anglais détestent le quartier et parce qu'ils trouvent que c'est que ça sent mauvais, etc. Et alors que nous, on avait le sentiment qu'à New York, les bars avaient ouvert à Chinatown fonctionnaient, donc on a pris ce risque-là et, euh, et, et on a volontairement gardé une porte euh, absolument euh, qu'on n'a jamais repeint. Et on est entre deux restaurants chinois euh, qui sont très, très corrects, mais euh, qui sont pas euh, hyper euh, euh, attirants. Et, et les premiers, les premiers, les premiers jours, on voyait les clients arriver et dire euh, Ah, c'est là le, le restaurant. <rire> ils et puis on avait un portier qui était un Albanais qui faisait peur hein, et, et les gens ils disaient Ah, bah, en fait, je vais, je vais réfléchir en fait et ils repartaient, ils tournaient les talons parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient rentrer dans un truc dans un coup de gorge quoi. Donc, euh, évidemment, ça crée la légende, mais au début, c'est un, un peu angoissant, quoi.
0: <rire> c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'au départ, en réalité, maintenant, on peut, on peut pas se rationaliser, dire « ouais, c'était fait exprès, c'est ça qui a fait que le lieu est aussi incroyable », mais je comprends que c'était aussi à cause des contraintes, et que c'est juste que ça vous a forcé à être créatif. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que vous pensez, Olivier, que si jamais vous aviez eu plus d'argent au départ et que vous aviez pu prendre euh, enfin, le lieu de vos rêves Finalement, vous auriez peut-être fait un truc un peu plus classique et ce qui a fait aussi le succès de l'expérimental, et notamment du, de l'expérimental Cocktail Club, c'est aussi parce que vous n'aviez pas de sous, que vous étiez obligé de vous débrouiller et donc que vous avez sorti de terre un truc euh, complètement improbable mais qui était aussi différent.
1: Oui, oui, oui. Alors euh, c'est très simple à expliquer puisque le deuxième bar qu'on a fait, qui est le Curio Parlor, que vous, vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà fréquenté, qui était euh, mmh. dans le cinquième arrondissement, qui était rue des Bernardins, qui a eu un gros succès aussi commercial pendant 4-5 ans, mais euh, qui était... C'était un peu loin de notre notre terrain de, de prédilection, donc du coup, euh, quand on est un peu sorti de l'univers du, du, du cocktail, on l'a on l'a on l'a revendu. Mais typiquement, bah en fait, ça a été le deuxième projet qu'on a fait. Et là, on avait de l'argent et on a fait que des conneries. C'est-à-dire qu'on a acheté des, du super matériel parce qu'on était hyper frustré du, du, du premier XP. Euh, on a des, on, on a voulu faire le, du euh, l'acoustique un peu meilleure du coup on, on a pris une boîte qui nous a un peu pas escroqué mais qui a, qui, a, qui a un peu fait un dépassement de travaux etc un dépassement mmh. de temps donc en fait on n'avait plus de trésor et on a failli on tout perdre voilà donc euh, effectivement de ne pas avoir d'argent ça oblige à être un peu plus créatif et même il y a des histoires enfin ça serait le, le sujet un, un sujet complet parce que le, la création de l'XP c'est une c'est le, le fait de ne pas avoir d'argent on, on a eu des choses exceptionnelles par exemple un designer à l'époque qui était un designer new-yorkais Très talentueux, qui avait dessiné un endroit à Midpacking qui s'appelait Gin Lane, que, qui était euh, qui ressemblait à un mini, enfin qui était en, qui ressemblait un peu à l'expé mais en géant. Euh, il y avait du, du Chesterfield, il y avait des il y avait des papiers peints, etc. Et ben en fait, il est venu euh, me faire le bar gratuitement, gratuitement parce qu'en fait, on l'a appelé en lui disant bah, voilà, nous notre photo de référence c'est votre bar que vous avez fait à New York. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils à des, des jeunes créateurs Il nous a dit bah vous savez quoi, euh, je rêve de vivre, je rêve d'aller à Paris. Ça fait dix ans que je n'ai pas mis les pieds à Paris payez-moi un billet d'avion et j'arrive. On était là, non mais vous êtes sûr, on n'a pas les moyens de vous payer. Ah non, vous inquiétez pas, je viens et tout. Et on n'y croyait pas, on avait même peur qu'il nous demande, qu'il nous envoie une facture. Il est venu faire le projet, il est resté un mois à Paris. Euh, il est resté un mois à Paris à dormir dans l'appartement, enfin, à dormait sur le canapé. Lui, il avait la chambre de notre coloc, euh, enfin voilà. Et, euh, et, et il nous a fait le projet gratuitement. Voilà. Donc c'est que des histoires bah, comme ça, que des histoires comme ça. Donc les coups de chance ça existe Ouais, quoi ouais, ouais. Bah c'est faut être, faut être. C'est aussi beaucoup de persévérance et c'est aussi nous, ouais, euh, je ouais. pense qu'on a toujours été, euh, bah, voilà, euh, on n'a jamais, on n'a jamais accepté les, les refus et donc on essaie toujours d'aller plus loin, quoi.
0: C'est, hyper intéressant. Euh, est-ce que vous pensez, enfin, la, la, question que j'ai maintenant, c'est maintenant que vous avez beaucoup plus d'argent, donc on en parlera plus tard de la levée de fonds, etc. Mais j'imagine qu'il y a en, en fait, un, un, risque qui est de s'installer dans du confort, de s'installer dans, euh, de la surenchère, un peu comme, euh, bah, finalement, cette anecdote de la deuxième, euh, de, du deuxième bar qui aurait moins bien marché parce que vous avez essayé de trop bien faire, quoi, d'une certaine manière. Du coup, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de rester entrepreneur dans l'âme et continuer à vous étonner vous-même, vous surprendre vous-même et finalement prendre des risques
1: Il y, y a deux choses. C'est qu'en fait, les, les risques sont moins risqués, puisqu'en fait, on a du. Parce qu'on a, on a, on peut se permettre, par exemple, de tenter des trucs et euh, si ça ne marche pas de les, euh, de les, euh, de les rétablir au bout de, de, ou de changer de concept au bout d'un an euh, par exemple mmh. au bout de deux ans donc ah, finalement c'est un peu moins risqué c'est-à-dire que si j'ai un établissement si demain euh, j'ouvre un lieu qui met du temps à démarrer euh, je pas, sais pas, pas le, on n'a pas le, le couteau à la gorge en disant bah, dans six mois on met la clé sous la porte alors ça c'est mmh. un truc et puis on a aussi euh, ce qui est génial c'est que maintenant on a des, des équipes opérationnelles et des moyens de euh, faire marcher à un endroit qui, qui n'aurait peut-être pas été un succès commercial dès le début mais parce qu'on s'adapte et on dit ok bah, en fait il faut un meilleur directeur mais bah, en fait on se gourait sur le menu en fait il faut un meilleur euh, cocktail programme et puis en fait euh, la, la devanture, la couleur en fait c'est pas bien et puis on, on peut changer donc ça c'est quand même assez confortable euh, même si on essaye aujourd'hui c'est vrai qu'à notre niveau enfin euh, il y a ça qui fait que sur des petits euh, sur des petites prises de décision au contraire on peut être hyper créatif parce qu'on se dit c'est pas grave si ça marche pas on changera mais après à plus grande échelle c'est sûr que malheureusement on est obligé d'être un peu plus raisonnable sur des trucs euh, euh, typiquement euh, maintenant on fait que des projets on essaie de trouver que des projets hôteliers et euh, maintenant, même si on a un coup de cœur pour un truc, où on se dit euh, ça serait génial en termes d'image, et puis ça peut être, euh, ça pourrait, euh, ça pourrait marcher, ça peut être un, un succès commercial que, qui est inespéré. Eh ben, probablement, on va pas le faire. On va pas le faire parce mmh. qu'on est obligé de rester un peu dans les clous de ce qui à notre sens est le bon business model sur un hôtel. On va dire qu'il faut que ça fasse 40 chambres, il faut qu'il y ait entre 40 et 80 chambres, et il faut qu'il y ait une partie de restauration qui fait telle taille et que si elle est vraiment beaucoup plus petite, on peut être créatif et donc trouver une solution, mais que ça va être un peu plus risqué. Voilà. Quand
0: vous vous êtes lancé euh, initialement avec l'expérimental Cocktail Club, est-ce que vous aviez déjà la vision du groupe ou est-ce que elle s'est construite avec le temps quand vous avez commencé à faire vos premières armes
1: on, est, euh, on a eu toujours eu la folie des grandeurs, donc oui. Euh, c'est euh, l'anecdote la, que de la soeur de Pierre Charles, que, que, qui est... Je, alors je sais plus quels sont exactement les termes, mais, euh, mais euh, à un moment, quand on cherchait à entreprendre, il, il regardait la télé sur le canapé, il disait, mais fais des choses, fais des trucs. Il était un, mais euh, tu sais pas ce qu'on va faire, mais en gros, euh, je ne perds même pas de temps à aller, euh, essayer de trouver des jobs et tout, parce qu'on va faire un truc exceptionnel. Il avait déjà l'ambition de, de, de créer un truc énorme, elle se moquait un peu de lui. Et euh, alors on l'avait, c'est vrai que quand on se retrouve à être euh, derrière le bar, à faire, euh, parce qu'on faisait tout au début, parce qu'on n'avait pas de personnel. Et, et de voir des moments où bah, il y a des jours où vous faisait zéro, euh, zéro euro de chiffre d'affaires. Et, et là, tout d'un coup, l'avenir est un peu moins euh, un peu moins glorieux quand on se dit, OK, bah, est-ce qu'on ne s'est qu pas planté C'est sûr, mais, euh, mais c'est vrai qu'on avait cette ambition-là. Par exemple, ce que je dis souvent aux gens, parce qu'on pose souvent la question, ah, qu'est-ce qui vous a appris de vouloir faire des hôtels Je dis, bah, la première année, c'est-à-dire en 2000, dans 2007, euh, après l'expé, on a commencé à visiter des hôtels. Donc euh, ça fait 11 ans que je visitais des hôtels parce que j'avais le sentiment qu'à Paris il y avait aussi l'hôtellerie parisienne était euh, morte de vieillesse et qu'il y avait des trucs à faire et on, on s'est rendu compte que c'était absolument inaccessible en termes pour des raisons financières parce que les fonds de commerce étaient délirants et qu'il y avait euh, évidemment on était beaucoup trop petit pour se lancer dans ce genre de projet et on n'aurait pas le backup financier mais déjà on, on avait le sentiment qu'il qu fallait révolutionner un peu l'hôtellerie parisienne voilà.
0: Comment est-ce que vous avez fait justement pour vous lancer Parce que pareil, même question précédemment, c'est une chose de se dire, je vais ouvrir un hôtel et même d'identifier le lieu, et puis ensuite de le financer, de trouver le staff, de, enfin de, c'est un autre métier quand même, l'hôtellerie, parce que c'est 24 sur 24 quand même.
1: Oui, mais c'est le métier le plus simple de, de, de l'hospitalité. Alors, il y a, y a ah, plusieurs oui. choses, c'est que nous, on a été pareil, ça c'est beaucoup mes associés qui ont un background plus finance, on a, on a été, pour tout, ce qui est, enfin, pour tout ce qui est financement, on a été hyper créatifs. On a tout essayé quoi, on a eu des on, on a de la du financement bancaire classique, en bon père de famille, on a essayé de faire du crowdfunding à un moment, on a fait on a fait de, de on a on a eu des des fonds d'investissement, enfin on a tout essayé. Donc on a réussi à faire du pour, pour faire le premier notre premier projet, on a réussi à on avait fait un, on avait réussi à Prendre de l'argent chez un, un fonds d'investissement qui s'appelait Audacia, qui était un fonds de défisque, voilà, et on a réussi à, à, utiliser ça pour faire un levier, pour créer le, le grand pigal, et puis après le grand pigal, on l'a revalorisé pour aller, on allait rechercher de l'argent, pour mmh. aller faire, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, donc on a été hyper créatif en prenant des risques, en imaginant que, que de toute manière, on faisait que de la, on créait de la valeur tout le temps, donc on pouvait prendre des risques de, ne pas avoir les capacités financières de rembourser les crédits, les, les premiers crédits qu'on faisait. Euh, entre temps, ce qu'il faut imaginer, c'est que, on a fait de la restauration aussi, on a eu quelques succès de restauration euh, euh, type Beef Club qui a été un truc pendant huit ans euh, d'une violence parce que c'était extrêmement, il y a beaucoup de monde donc il y a le bar en bas etc et euh, faut savoir que quand on sait gérer un restaurant euh, un hôtel à côté c'est genre euh, c'est enfantin euh, je dis ça parce que en fait, quand vous dites que c'est 24 heures sur 24, c'est vrai. Mais sauf que quand vous faites, euh, en fait, quand on a un, un, un hôtel de 50 chambres, vous allez au, au pire, 100, 100 clients en même temps, donc euh, 50 couples et, et qui vont rester chez vous 24 heures, qui vont dormir. Donc en fait, ils prennent ouais. un petit déjeuner et en fait, ils dorment. Donc en fait, euh, vous faites de la surveillance, voilà. Et après, il y a évidemment toute la partie euh, sales, donc euh, de, 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 de vendre ses chambres, etc., mais qui sont des jobs euh, assez euh, orthonormés, qui sont des jobs presque informatiques. Okay Quand vous faites euh, le même chiffre d'affaires dans un restaurant, c'est d'une violence, c'est-à-dire qu'il faut faire des dizaines et des dizaines de petites transactions de 10, de 15 euros. Vous allez toujours, même si vous faites un travail exceptionnel, vous allez toujours gâcher la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui sont ivres, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui sont en retard. Et voilà, et donc c'est dans un laps de temps très court puisque un service de restauration, c'est de 20 heures jusqu'à 23 heures, vous avez une, une, une intensité de travail qui est 100 fois supérieure. Donc, donc en réalité, c'est beaucoup plus simple de gérer les hôtels. C'est même pour ça il y a un attrait qui a une valorisation des hôtels qui est très forte parce que c'est c'est et c'est un métier assez facile et donc il y a beaucoup d'industriels, beaucoup de gens aisés qui euh, en fin de vie se disent oh "bah c'est tu sais quoi je vais m'acheter un hôtel, ou je vais acheter un hôtel pour ma mmh. femme qui, qui, euh, presque que pour s'amuser quoi voilà. Donc en mmh. réalité, c'est plus simple et même et même comme c'est un métier qui enfin c'est le, le, la restauration et le bar ont été sont, en France, sont pas très professionnalisés. On a des, des, des gens très compétents. C'est pas comme en Angleterre où on appelle ça par exemple le bar industry où il y a des, il y a des managers, il y a des runners. Oui. Il y a des, enfin voilà, en France c'est pas du tout organisé. Alors que l'hôtellerie, il y a une vraie culture de, du tourisme en France depuis des années. Et donc il y a des directeurs d'hôtels qui ont des grandes formations, qui ont fait des écoles d'hôtellerie, qui ont fait. Donc en fait c'est assez facile de trouver des gens compétents et, et qui vous accompagnent pour, pour gérer les hôtels. Enfin, c'est pas si facile, mais on trouve des gens et qui sont des réceptionnistes, des gens qui sont de ce métier-là, il y en a en fait. C'est parfois plus facile que de trouver voilà, un bon directeur de restaurant. Voilà.
0: Hum, compris. Je voulais revenir sur votre association à tous les trois, ouais. parce que je trouve ça euh, très... Euh, enfin, touchant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de me dire que vous étiez copain initialement. Euh, et on sait bien euh, quand on s'associe, le monde du business fait que, euh, ben, parfois les amitiés euh, sont difficiles à tenir. Or vous, ça fait quand même maintenant euh, depuis que, comme vous disiez, vous aviez 13 ans, que vous ouais, connaissez, que vous, ouais. vous, <rire> voilà. vous continuez à vous supporter. Vous continuez à vous supporter, c'est extrêmement rare, je pense, c'est précieux. Euh, Est-ce que au moment où vous êtes lancé la première fois, vous avez eu peur et vous en avez discuté, de, en fait, euh, bah, vous disputez concrètement de pleins de potes euh, comment s'est passée en fait votre répartition des rôles et cette organisation qui fait que encore aujourd'hui bah, on sent que vous êtes encore copains j'ai l'impression ouais,
1: ouais. on, on a on a eu des euh, en fait euh, au début on s'est beaucoup pris la tête pour des trucs euh, complètement euh, anodins et on s'est vite rendu compte que c'était euh, extrêmement euh, de, de, de créativité et de richesse il euh, y en a qui disaient bah, il faut que le mur soit vert et on lui disait bah, non, il faut que le mur soit rouge quoi alors le, le fait d'être trois c'est pas mal parce qu'on a toujours pu équilibrer les, mm. les prises de décision et après, en temps, on a eu, on a été assez, euh, disons, on a été assez, euh, assez, on a pris assez de recul pour dire, ok, les gars, arrêtons de se prendre la tête pour des trucs idiots parce qu'on va se fâcher euh, alors qu'on est en plein démarrage de notre entreprise, etc. Et euh, on ne s'est pas posé. Donc, la...
0: Paradoxalement, je suis désolé oui. de vous interrompre. C'était plutôt au début que vous preniez la tête ouais. genre pour Proxpy. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Et après, on s'est dit, ok, bah les gars, c'est juste, faut, faut arrêter, on va pas du tout. Enfin, c'est complètement stupide et c'est vrai que là, on a discuté, on a essayé de, de, de step up et de, de plus prendre la tête pour des sujets comme ça. Et après. Après, je vais, je vais, je vais, je vais le dire très honnêtement, on s'est tellement, on a pris tellement plein la gueule, enfin, pardon de mes, de mes mots, mais dans, dans ces dix ans d'entrepreneuriat, parce que ça a été vraiment un, un comment dire, ça a été une, des, des montagnes russes, que en fait, on, que en fait, les petites, les petites, les petites engueulades ou les petits sujets quotidiens, en fait, on les a mis de côté, voilà. Et en fait, mmh. on a été face à la, face à des difficultés tellement difficiles, enfin tellement insurmontables, qu'en fait, on s'est, on, on a, on s'est toujours rapproché, en fait et on a euh, enfin on a eu des procédures euh, juridiques euh, contre des trucs on a eu des des problèmes techniques des des euh, des, des endroits qui qui pouvaient qui pouvaient euh, qui pouvaient pas gagner d'argent etc des des enfin voilà on a eu des vraiment des, des hauts et des bas et du coup on s'est on s'est plutôt renforcé on s'est plutôt on s'est plutôt dit ben bah, on va on va on va on va affronter ça ensemble plutôt que plutôt que se tirer dans les pattes quoi voilà et depuis maintenant on a on a toujours fait un peu ce qu'on voulait dans la boîte parce que en fait c'est un peu ça s'est fait très naturellement donc il n'y a pas ah bah ben, tu travailles plus que moi ou ou ah bah ben, t'as as fait si c'est moi qui aurais dû le faire ou etc, on n'est pas du tout comme ça ça s'est fait assez naturellement et et donc du coup on a un bon équilibre qui 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 a priori n'a pas besoin d'être mis en question euh, voilà ça se fait, ça se fait assez naturellement. Et puis maintenant, pareil, on a on a beaucoup d'équipes, donc c'est plus, on n'a plus, on n'a même pas de bureau physique, on n'a pas de, on n'a pas d'horaire, enfin on n'a pas d'horaire, on n'a pas de, on n'a pas de planning. On se voit quand on est là. Si 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 j'ai pas envie d'être à un rendez-vous euh, important parce que je sais qu'ils sont là, ça pose aucun problème. Enfin voilà, on est vraiment assez cool là-dessus et on est plutôt, euh, on est plutôt euh, plutôt à son cours, enfin à se à se à se supporter, voilà. Les, les uns, les autres. Ça
0: aussi, c'est assez rare parce que très souvent, quand une boîte commence à se structurer et vous, mine de rien, avec le groupe euh, et, et toutes vos activités, je ne me rappelle pas combien il y a d'hôtels et de bars, mais, euh, mais, mais euh, et ça se compte en, à plus d'une dizaine, euh, bah forcément, voilà, vous êtes obligé d'être structuré, en tout cas au niveau des équipes, mais c'est assez rare de réussir au niveau des fondateurs de ne pas se structurer et de garder la liberté que vous avez. Euh, ça, ça a été un choix de votre part justement de vous dire ok, on ne va pas prendre de bureau euh, on ne va pas faire du 9h, 19h on va avoir euh, un rôle ouais. euh, qui est un rôle de fondateur un peu volant comme ça euh, ouais. on va euh, aller euh, euh, un peu prendre à la source euh, là, ouais. là où il y a des problèmes ouais. et les gérer
1: Oui, alors on est comme ça euh, on est comme ça et ça pour le coup on s'est se, on bien, bien trouvé dans, ce, dans cette envie-là euh, c'est vrai que, enfin, je, je le vois autour de nous, les gens le disent, on ne sait pas qu'en fait pour être aussi libre et c'est vrai qu'on se, on se on a ne on s'impose aucune contrainte et ça c'est vrai que c'est assez confortable mais juste ben voilà moi je, je pendant des années je comme comme, je, comme souvent je me couchais tard pour mes établissements, etc je refusais tous les rendez-vous avant 10 heures ben voilà j'ai jamais je me suis enfin euh, j'ai jamais considéré qu'il y avait un truc qui était contraignant je me suis jamais imposé des contraintes et c'est vrai qu'on a toujours voulu travailler comme ça et c'est ce qu'on essaie d'inculquer in, aussi dans notre dans notre boîte et parfois c'est un peu c'est un peu c'est un peu frustrant pour nos équipes qui sont là mais où est-ce qu'ils sont les euh, euh, pourquoi, pourquoi il n'y a pas euh, Roméo Pierre Olivier Ah bah désolé, on a pris un billet d'avion, il euh, y a deux heures, on euh, vous l'a pas dit, on est en Italie, euh, on est en train de visiter un hôtel de fou, on revient, on revient demain et puis en fait euh, on revient pas demain et puis on... donc c'est c'est parfois ça peut être euh, ils, parfois ils peuvent avoir le sentiment qu'on qu'on manque un peu de structure, mais c'est comme ça qu'on veut qu'on veut se qu'on veut vivre, c'est comme ça qu'on veut vivre et c'est euh, c'est et 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 on enfin voilà on encourage aussi à notre, notre boîte à pas se transformer on a une, on a une, un back office qui est de plus en plus qui est de plus en plus gros et, et on fait tout pour qu'il il soit pas, euh, que ça soit pas, j'aime bien dire, euh, la, la cogip, c'est le truc de, du caractère, du message à caractère informa, informatif, euh, c'est-à-dire vraiment l'entreprise classique euh, avec des horaires où tout le monde se discute à la photocopieuse et il euh, y a... Y a, y a on veut vraiment essayer de sortir de ça et euh, d'essayer de, de rester dans l'esprit d'une start-up euh, familiale et d'avoir, euh, d'avoir des gens libres s'ils veulent travailler plus tard et commencer plus tard. J'ai aucun problème avec ça. S'ils veulent aller travailler sur un des lieux, sur un des lieux, j'ai aucun, enfin voilà, je suis, regarde pas les gens, on n'en pas de pointer On veut vraiment que ça soit comme ça dans notre boîte. Voilà. Ouais.
0: C'est, c'est hyper intéressant. Si on prend un peu de recul euh, par rapport à, aux dix dernières années, puisque finalement, ça fait plus de dix ans maintenant que, que le groupe a été créé. Enfin, en tout cas, le, le premier XP. Euh, des bars, vous le disiez, il y en a des milliers. Des hôtels, il y en a des milliers. Donc, certes, on peut se dire que vous avez essayé de rendre ça plus jeune, mais il doit y avoir aussi autre chose. Pour vous, c'est quoi les, les les grands facteurs clés de succès C'est quoi qui a fait que ben justement les gens se jetaient sur l'XP et il euh, y avait littéralement la queue dehors C'est quoi qui fait que l'hôtel des grands boulevards, enfin que tous ces lieux en fait euh, ont eu la notoriété qu'ils ont aujourd'hui euh, en aussi peu de temps quand même, malgré tout
1: Ouais, tout à fait. Alors déjà, euh, un des premiers axes a été euh, le, le décor, donc le design des lieux. Euh, le premier XP comme, euh, comme je vous disais le premier XP il a été euh, designé ce qui était assez rare à Paris pour un bar de 40 mètres ouais. carrés tout le monde faisait des trucs. Euh, tous les bars ressemblaient à des bars de Bastille, euh, euh, des trucs qu'ils avaient chinés euh, dans des dans des brocantes. Et euh, nous, ça a été un, un des premiers lieux un peu un peu sophistiqué. Et puis on a continué puisque euh, quand on a fait la compagnie des vins, on a aussi un peu révolutionné le, le bar à vin parce que euh, à Paris, on pouvait que dans des sur des tonneaux avec des verres ballons. Mmh. Et on a voulu faire un truc hyper sexy, hyper tamisé. Et puis ça ça a marché puisqu'on avait vraiment une ça, ça continue à marcher d'ailleurs très bien. Et on a toujours eu une une des plus une des clientèles les plus qualitatives de Saint-Germain, de gens qui font plaisir, mais parce qu'ils sont sensibles aussi au décor. Euh, on a fait pareil pour les hôtels on met paquet sur le design puisqu'on a des très belles salles de bain on travaille, des, enfin, on travaille beaucoup avec notre designer Dorothée Milikson, mais aussi d'autres designers mais on est quand même sur des trucs très qualitatifs c'est à dire qu'on a toujours eu un, un rapport qualité prix nous, que notre, notre, notre tagline c'est un peu affordable luxury, c'est à dire qu'on a donné aux gens pour leur argent beaucoup plus que ce qu'ils avaient chez les concurrents ça a été le cas avec les cocktails puisque chez nous on buvait des cocktails bien meilleurs qu'au Ritz euh, pour 9 euros quand on a ouvert après maintenant ils sont un peu plus chers évidemment il y a un peu d'inflation on est plutôt à 12 ou 13 mais 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 c'est quand même encore 20 euros de moins cher Ritz mmh. et pourtant c'est clairement meilleur. Euh, je le dis j'ai pas honte de le dire c'est le gros débat mais dans les hôtels ils mettent des spiritueux cheap, euh, ils utilisent des trucs beaucoup moins beaucoup moins pointus que ce qu'on fait pour plein de pour plein de raisons, je peux pas on peut pas leur en vouloir mais pour des raisons de budget, de commande de trucs qui sont voilà, c'est nous on a une liberté sur les sur les spiritueux, sur les trucs voilà. Et l'hôtellerie c'est pareil. On, quand on arrive dans le, dans le marché hôtelier, on se dit on va pas révolutionner la nuit des gens, il y a déjà une vague de boutique hôtels etc donc on, on a essayé de faire des chambres avec énormément de respect pour le client, donc par exemple un exemple c'est que quand on a découvert ce métier on s'est rendu compte que les, les hôteliers dormaient pas dans leur hôtel, ce qui est quand même le truc qui m'a fait tomber ma chaise c'est-à-dire la plupart des hôteliers classiques parisiens on leur dit ah t'as déjà dormi chez toi, ah bah ben non ah ben, t'as jamais passé une nuit dans ton propre hôtel enfin voilà on en est là quoi et, et les gens achetaient des lits par exemple la literie ils choisissaient leur lit en fonction de euh, les antitaches de la résistance pendant 10 ans des bords en kevlar etc et je leur dis mais c'est confortable et puis ils disaient, euh Ouais, je pense. Ouais, c'est cool. C'est cool, cool. Et voilà. Et nous, on s'est dit, bah non, on va prendre des gens en Bretagne qui ont fait des lits. Ils sont un tout petit peu plus chers, mais on va en commander plus du coup. On va avoir un prix. Et puis on va les pareil. On va les faire rêver. On va dire qu'on parle de leur marque, etc. Et donc on a de la literie hyper bien. On a choisi des draps. On a passé des heures à choisir des draps un peu plus confortables que les draps qui sont plus faciles à repasser. Enfin euh, voilà. Tout ça, on a choisi dans les mini-bars d'avoir des, des une sélection qui n'était pas euh, Toblerone Leron et et nems et parce que en fait tous les tous les directeurs de disaient bah, c'est ce que les gens veulent. Et on dit ben bah, oui, mais il faut quand on voyage, on a envie d'une expérience un peu unique et on a envie de, de vivre le, dans, la, dans la ville dans laquelle on vient d'arriver, pas forcément de, de boire un espresso ou de faire, enfin voilà, que des trucs hyper normalisés. Donc ça, c'était ça des petits détails. Et puis après. Ça, donc, les gens apprécient énormément le, le, les, les décors et la qualité et le, le, le comment dire, ce qu'on qu leur donne. Les salles de bar aussi sont très belles, on a des très beaux robinets. Puis après, on a évidemment un strong, euh, enfin, je, pardon, je fais des anglicismes mais un gros programme F&B, donc euh, de restauration de bars et de, de cafés aussi, qui est hyper important. Ça, c'était évidemment notre marque de fabrique, c'est-à-dire que où vous alliez dans nos établissements vous savez que vous, vous, vous boirez des bons cocktails, il y a une carte des vins qui est toujours de entre 300 jusqu'à 500 références en fonction de la taille de la cave avec des, des petites trouvailles jusqu'à des grands crus, enfin ça, on a vraiment un programme de vin hyper fort, vous, vous boirez toujours un bon café et même en chambre, qui sont des machines style, type Nespresso, on a un blend spécialement pour nous avec des capsules, en plus des capsules compostables, etc., qui sont qui, qui, qui sont un café qui change. Un peu, on prend un producteur de de Paris à Londres, on bosse avec des gens qui sont à Londres pour juste pour pour qu'il y ait un goût euh, un peu différent que si vous avez que celui que vous avez à la maison quoi. Et ça c'est les petits détails qui ont fait euh, notre succès. Et puis après avec le temps on a compris un truc que qu'on n'avait pas compris avant que qu'en fait qui a commencé au premier ECC, qui est notre service qui est en fait un, un service hyper pro mais hyper décontracté. Que, en fait, euh, tous nos serveurs, en fait, maintenant, à travers le monde, ils se ressemblent. Euh, ils se ressemblent, toutes tout nos équipes de service, tous nos directeurs, tout, tout, ils, ont, ils ont un peu la même philosophie. D'ailleurs, c'est un truc assez génial parce que quand je vais dans mes bars et qu'il y a un barman qui vient de commencer euh, et que, qui ne me connaît pas, il me dit, il me sort des phrases que je sortais à l'expérimental il y a 14 ans. Voilà. Donc non. ça et, et c'est pas moi qui c'est pas moi qui l'ai appris c'est à dire qu'on a vraiment on a on a créé un espèce d'ADN et qui fait que en fait les gens ils rentrent dans un lieu qui, les gens qui sont pas sensibles au design ils rentrent dans le lobby d'un hôtel et puis il euh, y a quelqu'un qui leur parle et puis ils s'approchent et puis ils regardent le menu ils regardent le graphisme etc et puis ils font on est à l'expérimental voilà. parce qu'il y a un truc il y a une espèce de philosophie de service particulière il y a, il y a voilà il, y a, enfin, il, voit, il voit les, les cartes c'est toujours enfin, voilà, des trucs hyper calis et tout d'un coup ils se disent ah en fait c'est pas brand expérimental mais c'est probablement eux voilà c'est un truc qu'on a, qu a créé dès, dès le début avec l'expérimental qu'on a fait aussi à Londres à Londres, ils se sont rendu compte que, enfin, à Londres, en fait, on pensait avoir un service, on voulait pas du tout jouer de la carte française, mais en fait, les Anglais trouvaient que c'était un bar français parce qu'ils appelaient ça le Happy Mess, parce qu'en fait, le service à la française est un peu plus décousu que le service anglais. Et, et du coup, en fait, on avait vraiment notre, on marre, on a, on avait vraiment notre patte, quoi. Voilà. Et qu'on continue à garder euh, toujours.
0: Je voulais justement évoquer le fait que chaque lieu a son identité propre. Et euh, bah, à la fois, c'est génial parce qu'on a toujours une surprise quand on arrive dans un nouveau lieu et c'est un peu ces espèces d'hôtels boutiques ou ces restaurants boutiques qui font qu'on ne se sent pas dans une grande chaîne où on est un numéro parmi d'autres. Donc, c clairement, dans l'air du temps, est très intéressant. En même temps, c'est aussi beaucoup plus de travail de votre côté, je peux imaginer, parce qu'en fait, à chaque fois, il faut quand même un peu réinventer le design. Je voulais parler justement de cet aspect design, parce que vous l'avez évoqué comme une grande force. Et clairement, enfin, si n'importe qui est rentré dans un de vos lieux, je pense qu'on sait tout de suite que euh, il se passe quelque chose au niveau design et que c'est extrêmement travaillé. Euh, je voulais savoir en fait comment est-ce que pour chaque nouveau lieu, vous décidez en fait tout simplement de quelle va être l'ambiance, euh, qui à chaque fois est quelque chose de différent et qui est à chaque fois quelque chose. Euh, en même temps dans l'air du temps. Donc c'est quand même un spectre qui est hyper intéressant parce que c'est à la fois différent mais quand même dans une zone où on sent que euh, on n'est on, on pas non plus tellement euh, hors des sentiers battus que c'est bizarre, quoi.
1: Ouais. Alors nous, euh, en fait, euh, le, déjà le, le, le postulat est que, enfin on est parti depuis il y a dix ans, on était théorisé parce que c'était euh, extrêmement mal vu d'avoir plusieurs établissements, et donc on a été théorisé de l'aspect chaîne. Donc on a vraiment, nous, on est vraiment de cette euh, alors qu'aujourd'hui c'est c'est presque l'opposé, c'est-à-dire qu'on voit des, des gens comme Big Mama, ils, ils, ils jouent sur une marque générale et ils font plein de restaurants qui, qui se ressemblent d'une certaine manière, et c'est très à la mode comme à Londres, des trucs de Jamie Oliver, de machin mmh. qui ont fait des, des cartons, et, et c'est plutôt rassurant pour les consommateurs. Mais y a, à notre époque c'était pas le cas, donc en fait on avait vraiment envie de se dire, ah, il faut pas, au début notre idée c'était que les gens reconnaissent pas les lieux c'est à dire qu'ils reconnaissent pas, qu'ils euh, qu aillent aux prescription que vous, que vous connaissez ou qu'ils aient l'expé et qu'ils disent c'est deux bars différents avec des propriétaires différents, et ça c'était vraiment notre 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 postulat maintenant ça a complètement changé et au contraire on est plutôt à essayer de se dire comment harmoniser nos bars, voilà ce qu'on commence à faire un peu, on a, maintenant on a un site où on, qui regroupe tous nos établissements ce qu'on avait même pas il y a 2-3 ans euh, et effectivement, on retrouve plein de petits trucs, de nos petits succès. Les cartes de cocktail se ressemblent souvent, etc. Donc, il y, y a plein de choses qui sont. Il y a beaucoup, il y a une trame en commun qui est très forte. Maintenant, ce qui est vraiment important pour nous, c'est euh, de d'utiliser. Euh, c'est que quand on arrive dans un nouveau pays, le truc le plus excitant pour nous, déjà, si on le fait vraiment pour nous. C'est de c'est de c'est de s'inspirer du lieu où on est. Donc, euh, en fait, c'est un c'est un exercice qui n'est pas que dans le design, c'est dans tout. C'est-à-dire que quand on arrive dans un lieu, on travaille notre notre designer de beauté. Elle vient, elle fait d'abord une recherche historique. Elle voit le bâtiment, elle dit, il bah, y a des grandes chambres. Alors, les, euh, par exemple, on va à Venise. Alors, elle dit, ah, bah, à Venise, euh, bah en fait, il on, on, y a beaucoup de couleurs dans le design italien. Bah, alors, il faut faire beaucoup de couleurs. Euh, à Venise, il y a ces trucs qui sont traditionnels, les poteaux qui sont euh, bariolés. Euh, il faut, on va faire pareil, on va remettre ça dans les champs. Euh, il faut absolument bosser avec des artisans locaux. Donc, on fait tous les sols en terrazzo. Ah, ici, mmh. on, euh, à Venise, c'est très classique. On fait du marmorino. Donc, euh, on fait les mêmes enduits. On travaille qu'avec des locaux. Donc, en fait, on se fait vachement aussi... Accepté par les locaux qui sont les entreprises générales qui sont hyper important parce qu'en fait euh, vous êtes bien accueilli dans, dans le pays vous n'avez pas de soucis vous n'avez pas de retard de travaux parce que les gens ils vont parce que vous faites travailler des, des artisans locaux et puis les Vénitiens par exemple qui sont là quand euh, il n'y a pas de saison et que c'est le que la, que Venise est vide et bien ceux qui viennent chez vous parce qu'ils qu trouvent que bah, parce que vous n'êtes pas un, un Marriott international avec du design international ils, ils, sent, ils sentent que vous avez fait l'effort de vous intégrer dans le dans le dans le dans le dans l'atmosphère du du quartier dans le dans le pays et que voilà et puis c'est pareil on est on essaie de trouver un chef italien on essaie de trouver un directeur italien on essaie vraiment de de s'intégrer comme si on devenait des, des enfants du pays et, et c'est la même chose pour le design et puis après des, des lieux si près par exemple Grand Boulevard euh, qui est un peu notre flagship parce que c'est un de nos plus gros hôtels euh, ouverts en ce moment euh, on, on, on était sur les grands boulevards qui est un endroit hyper stressant il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de pollution etc et on est rentré, il y avait cette cour, et il n'y a pas de bruit, on était en silence, et on s'est dit, euh, ben bah voilà, le, le, le parti pris de notre designer, c'était de faire quelque chose de, de complètement euh, de très végétal, de vraiment d'avoir l'impression d'être à la campagne à Paris. Et donc on est sur des verrières, des verres pâles, beaucoup de, euh, on est dans le design biophilique, beaucoup de plantes vertes, euh, voilà, donc, et on a vraiment le sentiment d'avoir un petit havre de paix aux côté des grands boulevards. Donc chaque lieu amène à faire une histoire, et, et c'est, ça me paraît... Euh, Enfin, moi, moi je suis hyper mal à l'aise par exemple quand on va dans des lieux quand je, je respecte quand je, je critique je veux pas critiquer mais par un truc comme oxton. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut aller, euh, par exemple, vous allez à Amsterdam, vous allez Oxton, il est exactement, il est rigoureusement pareil que le Houston de New York, par exemple. Et donc je dis, putain, en fait, l'expérience est quand même, c'est un peu décevant, quoi. Alors que par exemple, Soho House, par exemple, ils font des efforts, puisque ils font, il y a plein de trucs qu'on retrouve en commun. Mais, mais par contre, à chaque fois, le, je sais pas, le Soho House de Istanbul, il est inspiré euh, quand même un peu plus de Alors c'est toujours un peu euh, countryside euh, etc. Mais, mais ils font quand même, ils s'adaptent au pays. Ça me paraît l'évidence quand on voyage. Encore une fois, quand on voyage, euh, les, les le, le, les gens comprennent pas, enfin les hôteliers comprenaient pas que quand vous avez voyagé de, euh, de, de vous avez fait plusieurs pays et que vous arrivez que votre petit déjeuner c'est le, le même de, que, que que dans le, le pays où vous étiez avant, c'est extrêmement décevant. Enfin il y a plein de gens qui sont contents et qui sont très contents de manger exactement pareil, qui sont routiniers. En fait, c'est quand même sympa de, enfin, voilà, on peut faire un continental breakfast, mais c'est cool d'avoir, à côté, un pain traditionnel. C'est ce qu'on fait à Minorque. Il y a, y a plein de trucs où on retrouve un croissant, mais à côté, il y a, il y a un gâteau traditionnel de Minorque. Il y a des, il y a des tartines fait maison. Il y a du Mount Cheese. Enfin, voilà, faut, faut, faut quand même faire découvrir. On est là pour voyager. On est, on a une clientèle d'explorateurs. Et, 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 donc, ils ont envie d'explorer. Ils ont pas envie de, ils ont pas envie de se reposer sur leur laurier.
0: Vous, vous restez justement aussi dans une, un état d'esprit d'exploration parce que j'ai le sentiment quand vous parlez que vous restez extrêmement euh, euh, aux, aux aguets concernant euh, une veille une veille permanente de qu'est-ce qui se fait d'être dans des hôtels, etc. C'est quelque chose que vous continuez à faire fréquemment, d'aller explorer le monde déjà. Alors bon, en ce moment, peut-être un petit peu moins avec le Covid, mais euh, juste avant. Et, et notamment aussi les nouveaux hôtels, les nouveaux lieux ouais. qui s'ouvrent.
1: Ouais. Euh, je vais Alors... Je... Pour, pour plein de raisons, je il y a eu le Covid et puis c'est vrai qu'on est un peu plus busy euh, qu'avant en ce moment avec euh, notre levée, etc. Mais, mais oui, euh, par exemple, je pense que j'ai visité quasiment tous les hôtels à New York, enfin... Euh, les... Là, ceux qui sont intéressants, j'ai pas dit les trucs euh, qui avaient 100 ans, euh, voilà. Mais pareil en Californie, j'ai énormément d'hôtels en Californie, j'en ai fait aussi au Mexique. Enfin, dès que j'ai dans un pays, on va voir les hôtels, ça c'est sûr. Euh, les restaurants, avant j'étais, on était beaucoup plus au taquet que maintenant parce que en fait il y a quand même une, il y a quand même un peu une, il y a quand même un peu une usure parce qu'on voit énormément de concepts qui sont maintenant, on a un peu le, disons, on a un peu devenu un peu de, des vieux, des, des <rire> non mais des, c'est à dire qu'on voit beaucoup de concepts on se dit ok bah en fait tu sais quoi là, là pour le coup j'ai suffisamment d'expérience pour te dire que dans, dans six mois c'est mort quoi enfin, parce que voilà c'est un peu c'est un peu c'est c'est un un peu un peu frustrant parce que j ai, j ai, je voulais pas être comme ça mais parfois maintenant j'ai un peu plus la flemme de me dire bah c'est tu sais quoi je vais pas aller voir parce qu'en fait euh, j'ai lu le truc je vois ce qu'il fait je vois le truc en fait euh, ça n'a aucun intérêt quoi voilà. Et
0: alors Olivier ouais. c'est quoi les concepts qui sont morts dans six mois C'est quoi les grandes erreurs
1: euh, Non bah tout ce qui est enfin euh, j'en sais rien mais il y a des enfin euh, je, je le vois par exemple quand vous avez un on le voit dans les menus c'est difficile à définir comme ça mais on le voit dans les menus c'est-à-dire que il euh, y a un, un restaurant qui a ouvert récemment un fancy restaurant et euh, la, la carte euh, que je citerai évidemment pas mais la carte on dirait une carte des années 90 quoi. tout est tout sonne faux et là j'ai suffisamment okay. d'expérience pour savoir que juste ça ne va pas plaire c'est-à-dire euh, un saumon snacké avec un truc enfin c'est des intitulés euh, qu'on qu n'a pas vu qui sont vraiment poussiéreux mm -hmm. alors à moins que ça soit un axe euh, genre, euh, 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 il veut faire un années 90 revival, mais je je crois pas. Tout, <rire> non mais tout tout sonne faux, les prix sonnent faux, les vous vous ouais, appelez pour réserver l'hôtel c'est l'hôtel odieuse. Enfin euh, voilà c'est c'est vous savez que ça c'est bah, voilà vous sentez que mm. là on va pas faire l'ensemble. Et pareil on voit beaucoup de concepts de restauration. Je vois par exemple euh, moi dans pas très loin de mon bureau je suis près de la rue de la rue Montorgueil et dans la rue Montorgueil c'est un c'est un c'est un on dirait c'est un un exercice de style, de, de savoir qui va, enfin, qui, qui va faire ouais. le concept le plus idiot, quoi. C'est à un moment, c'est des choux qui sont remplacés par une pizza focaccia, qui six mois après est remplacée par un glacier, et puis le glacier dit, ah, j'ai une la meilleure idée parce que moi, je vais faire des, des cônes en forme de, de tube, et puis six mois après, c'est une pizza, et puis six mois après, c'est un autre glacier qui dit, ils se sont tous plantés, mais moi, j'ai la bonne idée. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, et on voit, on voit des gens, enfin, on voit des, des concepts défiler. Et il faut savoir qu'en France, il y a quasiment... Il y a, y, a, y a deux restaurants sur trois qui ferment dans les, les deux premières années. Hein. Ouais. C'est un, une hécatombe parce qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 qui foncent dans des concepts pas assez aboutis, quoi. Voilà.
0: J'allais vous demander, du coup, si vous pourriez, à, à ces personnes-là, euh, un peu les aider et leur donner un conseil. Alors, c'est difficile, je sais, un conseil, mais un conseil pour les aider, justement, à ne pas se fourvoyer et se lancer dans un concept euh, idiot ou un concept qui essaye d'être cool, mais qui, en fait, n'est ne pas. Ouais. Ça serait quoi
1: Non, c'est en fait, c'est... C'est difficile, mais en fait, il faut être faut, faut être, faut essayer de. En bon, disant quand on a fait l'expérimental, on avait tellement peur de se planter qu'en fait, on a essayé d'être bon dans tous les domaines. Et, et c'est ce qui fait qu'en fait, quand vous avez plusieurs, quand vous avez quand même plusieurs options, c'est-à-dire que les, les gens, on voit beaucoup de, on voit beaucoup de gens qui disent, ben bah, en fait, euh, moi j'ai vu un truc où il euh, y a quelqu'un qui dit, ah ben bah, les, les Français adorent manger du canard. Ben bah, je vais faire instant que de canard. Bah du coup en mmh. fait si ça marche pas bah ils sont morts quoi enfin, c'est ouais, ouais. trop c'est trop c'est trop réducteur quoi il faut essayer d'avoir plusieurs trucs si vous faites un, 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 un bar à cocktail et que vous avez une sélection de vin et qu'en fait les gens ils boivent du vin bah c'est pas grave enfin, votre commerce marche quand même et puis finalement après vous devenez un super enfin euh, ouais, ouais, vous euh, vous engagez un sommelier et puis finalement vous faites un bar à vin c'est à dire qu'il faut essayer de faut essayer quand même de d'être un peu plus ouvert, il faut pas, faut pas se focaliser sur une idée très précise de ce qu'on a, de, de, de ce qu'on a en tête, parce que finalement on risque un d'être déçu et de décevoir les clients parce que c'est trop spécifique. Voilà. Et, et pareil, les, les, on le voit dans le design quand on fait un truc à thème, c'est aussi extrêmement compliqué parce que ça se démode très vite, donc c'est mieux d'avoir ouais. un très joli, un très joli décor, mais qui est un peu, qui est plus intemporel que faire. Ah bah ben c'est super en ce moment, faut s'engouffrer dans. C'est la mode de, j'en sais rien, c'est Alstom, il faut faire tout en rouge avec des trucs. En, et, et les gens font ça, et puis au bout de deux ans, ils disent ah bah ben, mon bar, et puis je dis oui, mais vous êtes, vous avez suivi un effet de mode. C'est, c'est un peu cette difficulté là, mais, mais encore une fois, j'ai pas du tout. Euh, tout ça reste très alchimique. C'est-à-dire que c'est extrêmement dur de savoir pourquoi les endroits marchent et les endroits, euh, marchent pas. Et même vous pouvez être le, je, enfin, enfin, je, j'ai pas de leçons à donner parce qu'on peut faire des endroits exceptionnels en, où on a pensé à tout avec énorme budget et pas avoir du tout de succès commercial. Ça nous est déjà arrivé et ça arrive à plein de gens, même extrêmement talentueux, des, des grandes familles de restaurateurs, etc. Et, et, et donc, il n'y a pas de, y a, malheureusement, il n'y a pas de, il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a, a pas de... Voilà, c'est très alchimique, il peut y avoir plein de phénomènes qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc je ne veux, veux pas donner de leçons à qui que ce soit. Et évidemment, c'est mal, malvenu. Voilà.
0: C'est tout à votre honneur. Alors pour terminer, j'ai quelques grandes questions. J'appelle ça mon crible, qui sont des questions un peu perso, vous allez voir. Euh, la première, c'est vous avez évoqué à plusieurs moments des échecs, des difficultés. Justement, ma question, c'est est-ce que vous avez vécu, vous, un grand échec euh, une grande difficulté et puis si vous pouvez m'en parler je veux bien aussi les enseignements que vous en avez tirés
1: oui euh, euh, donc un truc euh, qui a été assez bouleversant parce que c'est enfin euh, c'est pas bouleversant je, je m'en suis remis mais, mais euh, ça a été euh, les États-Unis euh, les États-Unis c'est-à-dire que moi j'ai une comme comme beaucoup de Français on j'avais une passion pour New York euh, c'est une ville qui fait rêver et en fait euh, on est parti ouvrir expérimental collective club bah, à New York il y a, il y a presque dix ans maintenant et euh, et en fait euh, on s'est rendu compte que en fait, euh, c'est absolument improbable, mais mais les Américains sont des gens tellement différents des Européens. Et en fait, on a l'impression, on dit toujours New York, c'est la ville la plus européenne de l'Amérique, etc. Mais mais juste, on s'est, on a eu l'impression d'être amis avec des gens, de faire du business avec des gens, mais en fait, c'était c'était comme si on est comme si on parlait deux langues différentes. Enfin, c'est le cas, mais comme si on était des extraterrestres pour eux notre concept nos, nos envies notre manière de faire du business c'est comme si on était des, des extraterrestres et donc ça a été extrêmement dur et euh, on a ouvert euh, Expérimental qui a été un qui a été un, un, un bon un bon succès commercial ça a bien marché mais c'était extrêmement dur on avait un loyer qui était très élevé et on s'est heurté un propriétaire qui était absolument qui était vraiment comme comme un, comme dans les méchants dans les films quoi qui était euh, qui on avait toujours des taxes, ils nous trouvaient des trucs ils nous envoyaient des courriers enfin c'était vraiment c'était horrible quoi et, euh, et et on a eu vraiment le sentiment voilà ce côté de, de, de faire du business que les gens sont prêts à vendre père et mère pour pour gagner pour gagner quelques dollars de plus sur des transactions enfin c'est vraiment c'est vraiment euh, ça a été assez dur psychologiquement parce que c'était extrêmement décevant et on a fini par vendre expérimental cocktail club à new york parce que c'était trop dur à exploiter il y avait on avait vraiment on s'en est pris on s'en est pris plein la gueule et c'était très dur et euh, heureusement on a ouvert la compagnie des vins qui marche très bien qui a un bon succès on est hyper content on y était là j'en reviens c'est pour ça qu'on avait décalé notre euh, c'est toujours aussi formidable mais, mais par contre ça a été un vrai un vrai choc de un vrai choc de culture et une vraie déception euh, je, je retourne avec euh, énormément de plaisir à New York, mais j'ai un peu l'amertume de, de ces années qui ont été, qui ont été dures. Voilà.
0: S'il y a eu quelque chose qui était à refaire dans votre carrière ou vie personnelle, à la rigueur, qu'est-ce que vous referiez différemment?
1: Euh, ça, euh, non, je, 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 je c'est dur à dire comme ça, j'ai pas, pas de truc en tête. Peut-être, peut-être qu'on a été, on a, on, on aurait dû être plus économe parce que on a, on a, on a eu, on a toujours été très ambitieux et on a on, toujours, euh, dans notre carrière professionnelle, on a toujours pensé que pour euh, gagner un, on a beaucoup dépensé deux, quoi. C'est toujours un peu ça. Voire trois. Voire <rire> trois. Et, euh, et ça a été, euh, ça a été une fuite en avant qui a été extrêmement, euh, qui, a, qui a fait qu'on arrivait là où on est. Euh, ça n'y a aucun doute oui. et qu'on on a réussi à construire aussi rapidement. Mais euh, on s'est retrouvé dans la situation, euh, on s'est retrouvé dans la situation, euh, je pense à, enfin voilà, je, je, je passe rapidement, mais on a eu, on a eu. Un, un peu un clash avec un fonds d'investissement il, il y a quelques années parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où on avait besoin d'eux et on aurait ça aurait été bien mieux mm. qu'on n'ait qu pas besoin d'eux voilà donc ça si c'était à refaire je réfléchirai un peu plus et je mettrai un peu plus de trésorerie de côté je
0: <rire> une, une sage une, un sage conseil je pense pour tout entrepreneur ouais, tout à fait
1: ouais non je sais euh,
0: c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: n'écoute pas les conseils <rire> C'est exactement ça, c'est exactement ça et euh, c'est-à-dire que on sait, hein, toute la, toute ma jeunesse, j'ai eu des, des, des gens qui avaient de l'expérience qui venaient m'expliquer la vie et en fait je faisais l'opposé et en fait ça a relativement bien marché. Et c'est ce que je dis maintenant quand je parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, « explique-moi comment tu as fait », etc. Et puis je dis, ah, écoute, je vais te le dire », mais de toute manière je te conseille de… enfin m'écoute pas quoi, <rire> m'écoute pas, fais comme tu le sens, il faut que tu fasses les choses avec avec le cœur et avec, avec l'envie et la motivation, te, évidemment il faut prendre prendre en considération ce qu'on qu entend, mais il faire, faut faire les choses de sa manière.
0: Mmh. Si, Est-ce qu'il y a une maxime, une citation euh, voilà, qui, qui, qui vous plaît particulièrement, qui vous porte, qui vous représente peut-être, euh,
1: que vous pourriez partager avec nous euh, Oui, euh, j'aime ouais, bien euh, « Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer ». C'est assez, assez dark. Ouais, mais, je dois ouais. dire. Ah, là. Mais c'est en je fait. la connaissais pas non, mais Ça veut dire qu'il faut jamais se venger et qu'en gros, ça, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, euh, dans le business et au quotidien, les, les gens qui sont malveillants, eh ben en fait, euh, ça sert à rien d'être malveillant en retour. Euh, ils finiront par, euh, ils finiront par le payer d'une certaine manière. Ouais. Et ça marche aussi en étant, euh, de, pour moi-même, en me disant que que si vous agissez mal, euh, vous vous finirez mal. Voilà.
0: C'est. Et aussi ça. ça. ça ouais. Ça apprend la patience aussi, j'imagine. Ouais, exactement.
1: Non, puis la, la vengeance et puis d'essayer de, de rendre les choses, c'est une, une perte de temps, voilà.
0: Ouais, super, super sage. Euh, deux dernières questions. Alors, celle-ci, elle n'est pas facile, mais je l'aime bien. Euh, Est-ce que vous avez une, une croyance qui est controversée Ce que je veux dire, c'est vous constatez qu'il y a une idée reçue euh, dans vos cercles, à l'échelle mondiale, peu importe, et vous n'êtes plutôt pas d'accord avec cette idée, avec cette, euh, avec cette conviction
1: euh je sais pas euh, ah, c'est ouais c'est vous, vous me posez un peu une code là je, je dirais que euh, non moi j'ai euh, je je crois beaucoup au psychisme et euh, à des choses qui qui dépassent un peu le qui dépassent un peu ce qu'on la science euh, donc ça c'est un peu ça ça, ça ça se discute surtout dans un je suis pas forcément très croyant, mais par contre j'ai quand même le sentiment que l'être humain est capable de choses au-delà de ce qu'on est capable et puis j'ai vécu des choses jeunes ma mère qui était un peu médium, donc j'ai vu des trucs assez terrifiants et donc je continue à croire en ça, je suis pas du tout j'ai pas de vision incroyable, j'ai pas, je vois pas des fantômes, ou j'ai pas de sentiment mais j'ai quand même toujours fait appel un peu à mon feeling et j'ai ressenti des trucs qui étaient probablement, et j'ai pris des décisions qui étaient liées à ça plutôt que des décisions euh, purement, euh, purement sages. Et, euh, et, euh, et ça, ça m'a plutôt réussi. Donc, je continue à croire un peu en ça. Voilà.
0: Plutôt le feeling versus le rationnel. Ouais, j'ai l'impression ouais, ouais. que ça vous, ça vous réussit plutôt, effectivement. Euh, dernière question Est-ce qu'il y a un livre ou des livres d'ailleurs qui, euh, qui vous ont particulièrement marqué, euh, dont vous pourriez me parler euh, et, et pourquoi, en fait, tout simplement
1: euh, ouais 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 alors euh, j'aime bien euh, euh, ben c'est encore un truc sur la spiritualité c'est si euh, euh, siddhartha de dermanas ah, qui oui, est, ouais qui est voilà qui euh, j'aime bien parce que c'est euh, c'est euh, c'est le sens de la vie quoi. d'essayer de chercher toujours un truc pour euh, pour pour atteindre la spiritualité et finalement euh, euh, bah, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que, on s'aperçoit que ce, ce jeune garçon, en fait, euh, il veut pas, il veut pas, il veut pas écouter. C'est un peu ce que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les conseils, c'est-à-dire qu'il veut faire, il veut faire sa propre expérience de la découverte de, de, la, de, de, la, de la direction de la vie, et, et c'est assez passionnant. Donc ça, j'aime bien. Et puis après, je lis plus des trucs. C'est vrai, plus des trucs. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais qui s'appelle Petit traité de manipulation, qui est un truc aussi j'aime bien sur de livres qui sont qui vous explique comment euh, comment est-ce qu'on est arrivé à ce que euh, dans le commerce vous partiez acheter un bonnet vert et que vous repartiez avec un pull rouge quoi et ça c'est <rire> en fait que en fait ça fait des années qu'il y a des méthodes commerciales qui sont hyper élaborées c'est absolument passionnant j'adore Jean-Luc Bouca et voilà bon c'est tout.
0: Bah Siddhartha je connais je mettrai ça dans les notes messieurs dames le petit traité de manipulation je vais m'empresser de l'acheter merci pour la reco en tout cas ouais, ouais, je vais, Olivier je
1: donne le bon titre parce que je compte qu vraiment. <rire>
0: Ok, Olivier, merci mille fois pour votre temps, euh, c'était euh, c'était vraiment, vraiment passionnant. Super, merci et, euh, beaucoup, c'est gentil. C'était hyper intéressant. Si jamais, euh, si jamais des personnes euh, autour de nous, des personnes qui nous écoutent euh, souhaiteraient vous suivre, bon déjà, ils peuvent aller dans tous vos hôtels, restaurants, bars, donc ça, on en a l'adresse, je pense, sur le site de l'Experimental Group, que je mettrai dans les notes. Si on veut vous suivre, vous, à titre plus perso, euh, ça se passe où
1: oui, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Olivier Bon Expérimental et euh, je gère celui-là et je gère aussi le compte Instagram de l'expé Group qui est un repost aussi, de qui, qui est Expérimental Groupe, voilà, qui est un repost de tous les posts les plus intéressants de, de tout ce qui se passe dans le groupe, donc c'est assez intéressant on peut voir les nouveautés, des les, les mails photos et puis euh, les, un peu ce qui se passe dans les cuisines, etc. Voilà.
0: Canon. Ben, je mettrai tout ça dans les notes. Olivier, merci pour votre temps, c'était trop bien. Bon, et puis peut-être à bientôt.
1: Ça marche, à bientôt. <rire> bon, bonne journée, au revoir.